0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui no seu canal. Faça seu futuro e faça você mesmo. Estou muito feliz de estar com vocês nesse dia tão especial, com uma pessoa muito especial, que é o Gustavo Ronredor. Depois ele vai conferir para mim aqui seu finalzinho, o nome dele tá certinho. Acho que é alemão, Eu vou chutar que é alemão, depois vocês mandem aí o sobrenome do Gustavo é alemão, qual que é a origem, mas parece ser alemão, a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito necessário, que é a positividade racional, pensar positivo traz coisas positivas, com certeza, a gente vai falar muito sobre esse tema, que é muito necessário, a gente tem vivido momentos aí de de alguns pontos né, de tristeza, em guerras, enfim. Então, pensar positivo na sua vida vai te alavancar, vai te trazer bons frutos vai te trazer bons fluidos. E tudo isso que a gente vai falar hoje vai melhorar a sua saúde, inclusive. Tudo isso e mais um pouco. Vamos conversar com o Gustavo hoje. Vai ser uma noite incrível. E para você que tá chegando agora, meu convite é compartilha essa live, dá um joinha aí no YouTube. Ative o sininho se você se inscreve no canal, né? Caso você não seja inscrito no meu canal, no canal do Gustavo, nós estamos pareando os canais. Olha que tecnologia, olha que tecnologia é muito legal, né? Tanto eu como o Gustavo também estamos transmitindo simultaneamente esse bate-papo incrível que será essa noite. Então, já dá um joinha, já se inscreve no canal. Tanto eu como o Gustavo colocamos conteúdos diariamente, semanalmente aí nos canais. Então, ó, não perde não, só, tá só conteúdo bacana para vocês, ó. E para quem tá no LinkedIn também é só compartilhar esse link aí para suas redes sociais para que essa mensagem possa reverberar para mais pessoas. Tenho certeza que vai ser uma live de fato muito positiva. Lembrando que todas as nossas lives ficam salvas no canal no YouTube, ficam salvas aqui no LinkedIn e tem um plus que vira podcast. Isso, fica um podcast também no Spotify, no Apple Podcast, em todas as multiplataformas onde a gente leva aí todos os nossos conteúdos ficam gravados lá, para você que é muito mais auditivo do que visual, também temos podcast, então aproveite e também escute o nosso podcast com o mesmo nome, tá? E preparem aí, espero quem está aqui ao vivo, para você que vai assistir gravado, meu, muitíssimo obrigado, mande o um feedback para a gente estar tá gostando das lives, quais temas que você quer que a gente traga, qual participante você quer que a gente traga aqui na live, então, ó, eu estou muito aberto aqui a escutar a opinião de vocês. Então, mandem nas minhas redes sociais. Já, já convidar vocês para seguir, tanto eu como o Gustavo. Para você que está aqui ó, no Instagram, vem pro YouTube, vem pro LinkedIn para assistir para a gente com a melhor qualidade, ele ver a gente ao vivo aí, tanto eu como o Gustavo, tá bom? Ó. Aqui no Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo, lembrando que é um conteúdo muito importante para você, todos os conteúdos aqui, é, especialmente para vocês. Então, a gente, depois que a gente termina esse bate-papo, eu gero os insights da Colab, que nada mais é um resumão de tudo que a gente falou aqui. A gente traz para você de forma resumida, para você compartilhar, para você levar esse conteúdo para as pessoas e poder reverberar essa positividade para todo mundo, tá? Combinado? Então, ó. Chega comigo, já prepara as perguntas aí, para você, eu vou colocar o chat aqui de uma vez, para a gente ficar aqui de olho no chat, que eu já vou chamar meu convidado, porque aqui, olha, tá, a Elisabeth já está chegando aqui, tem muita gente também aqui no Instagram, meu convite é para vir para o YouTube, para a gente bater esse papo incrível. Deixa eu chamar o Gustavo para gente já começar aqui, porque não faça o seu futuro e faça você mesmo, a gente não fica aqui no lero-lero, não, vamos chamar o convidado para o bate-papo incrível aqui. Fala, meu amigo Gustavo, seja bem-vindo! Grande, Marão, Obrigado
1: pelo convite de estar tá participando aqui nesse seu é, canal incrível. Parabéns pela iniciativa. A gente está precisando de informações tão produtivas quanto essa que você nos traz, seja ela pelo LinkedIn, Instagram ou YouTube. É bacana ter essa integração de plataformas e levando a informação para o máximo de pessoas possíveis. Obrigado, Mariel, por essa
0: oportunidade. Pô, eu te agradeço, Gustavo, muito feliz por ter aceitado o convite, sabe, e dá, você tem um tempo de qualidade também para poder dispor para estar com a gente aqui nesse dia de hoje, estou muito feliz, uma gratidão é imensa, eu tenho certeza aqui que a gente vai trazer muito conteúdo e vai chamar a galera também para participar com a gente, para trazer aí suas perguntas, né, mandar suas, suas provocações aqui sobre esse tema, então aproveitem aproveita a oportunidade. Tá Agora, comigo, agora.
1: Né? agora, a gente está aqui prontinho, esperando para poder compartilhar, você faça suas perguntas, Marião, e a Beth está aí, minha grande amiga, já está aí, prestigiando, falando boa noite. Quem estiver mais aí, mande um boa noite e também aproveite, faça as perguntas, porque agora é a hora da oportunidade da gente alinhar algumas boas informações. E assim como passou, como você falou, o mundo está passando por desafios e, na verdade, eu nunca vi um, uns desafios muito suaves. Mas o que é. eu vi é a forma de se encarar os desafios. Isso que transforma... As pessoas, e é isso
0: que a gente vai falar hoje. Exatamente, Gustavo. Aqui a gente tem um, um hábito muito bacana, que é escutar as histórias das pessoas, Gustavo. A gente gostaria muito de escutar a sua história e depois, no finalzinho, a gente sempre pede qual que é o seu status atual, né? Porque a gente está em constante mudança, em constante adaptação. Então, no finalzinho, você é o meu status atual, é esse aqui. Então, conte a sua história, seu presente, presente, Gustavo.
1: Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Eu adoro falar um pouquinho sobre a minha história, porque, na verdade, é uma história de um ser humano, como Sim, sem não. qualquer outro ser humano. Então, mostra o que eu fiz, qualquer um pode fazer, e foi o que me motivou a fazer o que eu faço hoje, que é desenvolver não. pessoas. Eu sou um cara de uma de Campinas, tá? e eu vivi numa classe média, mas estudei não nos não. melhores colégios, porém eu vivi jogando bola favela, não pode falar mais favela, agora né? comunidades. Né? Então, a gente eu jogava, eu tinha uma flexibilidade, eu andava em vários meios sociais, né? Então, eu andava lá com os playboy do colégio, andava com os mano lá da, da comunidade. Uhum. E isso me formou um cara muito é, fácil de convívio social, né? Então, eu sabia, uhum. eu tinha uma flexibilidade de como me comportar em alguns ambientes pois e não. eu sempre, isso tudo Desde moleque eu tinha uma qualidade, eu sempre fui o cara do fundão, mas eu nunca gostava de ficar sacaneando os outros. Então eu era amigo dos nerds da classe. Na minha época a gente não falava nerd, falava CDF mesmo. É, tem isso e também. Aí, é. E aí a gente tinha... Tipo assim, eu, eu, os caras faziam sacanagem com os caras. Eu falei, por que você não sacaneia comigo? Né? Pô, não tem graça fazer um negócio desse tipo. Então eu já tinha algum chamado. Eu acho que isso tinha até a ver com espiritualidade, tinha a ver com Olha muita... Só a positividade, e aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos de idade, em 19 eu entrei numa indústria que me capacitou muito nessa parte de comportamento humano, que era a indústria farmacêutica, né, então você foi ser, ser propagandista, Não. então você imagina ser com 19 anos de idade, encarando um médico, que algum, eu brinco, né, tem um padrinho de casamento médico, tudo
0: Olha e a gente. gente
1: brinca que médico, alguns se acham Deus ou tem certeza que são, né. Mas a gente, é, é uma brincadeira, né, pessoa, não vai levar mal. E aí a gente estava lá trabalhando com 19 ah. anos de idade e os caras me deram cada treinamento sensacional, que você não faz ideia, Marião. Olha só. É, me ajudou a identificar estilos sociais, comportamentais. Então, eu ah. começo a bater um papo contigo, a gente começa a desenvolver é, técnicas onde eu sei como que é a área mais confortável para o Mário para eu poder conversar com ele. Então assim a gente foi muito bem treinado e tudo isso foi me dando uma competência e eu aproveitei demais, Mariel. E aí eu fui me desenvolvendo e eu percebi a própria indústria investir em mim e aí eu também Sim. fui fazendo os meus investimentos paralelamente. Ah. Então, por exemplo, hoje todo mundo, muita gente fala é, de programação ah. neurolinguística, eu já sou formado Sim, em programação bem. neurolinguística há 18 anos. Entendeu? Então, na época que ninguém falava de programação neurolinguística, eu já tinha formação de master practitioner, porque eu sabia que era uma ferramenta que ia me trazer mais oportunidade de me comunicar melhor, e que assim legal. eu fui vivendo. Na mesma época que eu fui fazer PNL, que eu estava me desenvolvendo, na mesma época surgiu esse livro. Então, há 18 anos hum, atrás, eu escrevi legal. esse livro chamado Pequenas Estudos Grandes Vitórias, porque eu vivi três coisas no mesmo não, dia, Marião, que não deu para ignorar, Marião. Eu fui viver o que aconteceu. Eu estava com um cara super simples, pobre mesmo, de manhã. A gente viveu uma situação extremamente desconfortável. E aí acabou se resolvendo a situação. E ele falou: pô, Gustavo, você tinha que ensinar os Mauricinha como tratar a gente simples. Que eu bom. falei: caramba, você está me chamando de Mauricinho? Eu brinquei com ele, tá, né? ele deu ah, risada. Eu fui embora. Até então foi é, algo que não tinha entrado no meu radar. Porém, Olha no mesmo dia, no mesmo dia, ao meio-dia, eu fui falar com o cara mais rico da cidade, que era um médico.
0: Olha e o cara assim,
1: esculachou cara. uns três, quatro amigos meus. A hora que chegou na minha vez, eu falei: oh, sinto muito, doutor, tá aqui meu cartão. Se você quiser saber a informação que eu tenho para trazer para o senhor, o senhor me liga e eu volto no outro momento, que parece que você não tá muito bem. É, você não vai deixar a amostra grátis. Eu falei, oh, a amostra grátis é pro teu paciente, para você não é a amostra grátis. Não. A sua, essa amostra ela custa o meu trabalho. Então eu tenho que fazer um trabalho de qualidade. Sim. O senhor não tá me dando essa oportunidade. Hum. Ele falou, você é abusado? Não, eu falei, não, não, não. nunca sou abusado. Eu sou tão profissional quanto o senhor. Olha eu só. tenho só uma pergunta. O senhor é doutor? É, você tem doutorado. Doutorado, Ele, né? Eu falei, você tem doutorado? Ele falou, não. Eu falei, então por que, que eu te chamo de doutor? É, aí ele ficou assim eu falei, eu te chamo por convenção da sociedade por respeito à tua profissão que é muito nobre, só que a tua profissão não é mais ou menos do que a minha eu sou complementar, exatamente. assim como não é mais ou menos do que o pedreiro, do que a faxineira que limpa o teu o teu consultório você tem uma um saber diferente, aí eu tenho que respeitar hum. mas você não é mais nem menos do que ninguém aqui, aí ele exatamente. falou ser petulante, né, ser petulante eu falei, é. não, não sou petulante, eu sou bem resolvido ele falou, senta aí. Aí, ó, o Mariano, ele tinha dado um minuto. Ficamos uma hora e meia conversando. Olha só. Aí, nesse momento, o cara, porra... Aí, a gente tirou essa tensão inicial, a gente Sim. acabou virando amigo. Virou um amigo. Olha só. Aí, o cara me levanta, abraça, ele falou, porra, Gustavão, você tinha que ensinar essas pessoas a como se valorizar. Porque, Olha realmente, só. eu não percebo, eu cago na cabeça das pessoas. Ele falou, bem assim. Só que ninguém teve o apeito de me encarar como você me encarou. E, na verdade, você não me encarou. Uhum. Você se posicionou de uma forma... se
0: posicionou, né?
1: Só isso. Você não foi arrogante. Eu te chamei de petulante, mas é, você não foi arrogante. Tá, tá. Ele falou, Ó, você deveria ensinar as pessoas como se valorizar. Olha eu falei, que legal, caramba. É. Eu falei, de manhã, um cara super simples fala para eu ensinar. À tarde, na hora do almoço, um cara de outra classe social, coisa, totalmente oposto, fala a mesma coisa. E, para concluir, Mariel, eu fui para a faculdade à noite, aí eu estou lá na faculdade, né? E eu tinha. Eu eu, fiz, eu casei muito cedo no meu primeiro casamento, e aí eu adiei um pouquinho a faculdade. Sim. E aí eu voltei para a faculdade, então eu voltei para o quarto ano, eu já era o mais velho da turma. Eu não, uhum. era, o profe, eu não era o representante de classe, porém eu fui é, tomar as dores da classe lá, conversar com o diretor. Aí eu conversei com o diretor, na hora que eu fui sair, o diretor virou para mim e você nunca pensou em dar aula, não? Ah,
0: Olha, falei, o você, eu falei, professor, eu falei, é.
1: Eu falei, diretor, você deve estar de sacanagem, né? Você é. tá no Big Brother, você tá me filmando. Ele falou, ué, por quê? Porque de manhã aconteceu isso, à tarde aconteceu isso, e agora você está falando isso. Ele nossa. falou, então. Ele virou para mim assim, ó, o pior século que não quer ver, né? É. Eu falei, porra, não dava para ignorar isso, Mariel. E nossa, aí, nossa. quando... Daí eu falei, o que, que eu tenho que fazer para dar aula? Ele falou, ó, ah, você termina aqui a faculdade, vai fazer um MBA, faz um mestrado. Mas uhum. aí eu falei, ah, isso daí demora muito, né? Ele falou assim, tem, tem alguma coisa que eu posso fazer para acelerar o processo? Ele falou, ah, começa a publicar artigos científicos, você, você vai ganhando uma experiência e ah. tal. Naquele dia, eu falei, artigo científico? Eu falei, porra, eu não sou cientista, tá, tá, tá. E fiquei naquilo na cabeça. No dia seguinte, eu não consegui parar de prestar atenção nas pessoas que andavam ao meu redor, Marião. Sem julgamento, sem julgamento. Eu fiquei analisando o comportamento. Aí eu via que realmente eu fazia algumas coisas que as pessoas não faziam. Só, e era muito Simples. Era muito simples. E aí, quando eu identifiquei algumas coisas, eu vou falar para você, olha que interessante. Deixa eu ver, só fazer um teste aqui. Para uhum. ver se está tá te atrapalhando aí alguma coisa que eu fiz ou não? Está tá me escutando bem aí? Não, ah, está tá bem. Está me escutando bem, então está ótimo. Tô. E aí, Maria o que, que aconteceu? Eu, eu...
0: eu gosto comecei a
1: observar. Para mim, aqui não está tendo retorno nenhum, mas para você deve estar tá tendo, né? Está tendo, é. É. Uhum. Deixa eu ver, senhor. Sabe o que você faz? Vê se você consegue os, abaixar o teu volume do seu celular aí. É,
0: ela está no máximo, no mínimo já, quer dizer.
1: Já está, mas está vazando. Ah, então, eu vou dar um aqui de novo. É? Porque é, às vezes tô... tem gente ali, mas ela escuta. aí. E... Então, é. vamos, pronto, notei ali. E aí, Marião, uh, eu comecei a observar o comportamento das pessoas e vi que eu tinha alguma coisa mesmo de diferente. Naquele Muito dia eu não consegui dormir. E eu comecei, então, o que, que eu fiz? Eu sentei no computador e eu falei quais eram os rituais que eu fazia a hora que eu acordava, o que, que eu fazia durante o dia e um ritual para dormir. Então, teoricamente, eu escrevi um, um dia meu, mais ou menos. E aí veio esse livro, chama Pequenas Atitudes para de Eu escrevi, legal. eu dei para o meu diretor e, ao mesmo tempo, eu dei para o meu pai. As duas que pessoas legal. importantes ali que eu considerava, eu falei, ó, oh, não sei o que é isso. Tá? Não é um artigo, mas eu escrevi alguma coisa. O diretor, ele chegou, leu, ele falou, caramba, o que você escreveu aqui? Eu falei, ah, uma experiência de vida um dia, teoricamente, meu aí. Ele falou, porra, é um manual básico de como se dá bem na vida. Ele falou, bem assim, vamos publicar? É um, é um pocketbook. eu Olha, falei, senhora. bora. E aí ele me ajudou, a gente procurou a editora, a gente fez o lançamento do livro, fizemos um coquetel. Cara, esse livro mudou a minha vida. O que meu legal. pai deu o nome do livro, né? Ele falou, ele leu o livro e falou, "Pô." É, são Sim. pequenas atitudes que você traz em grandes vitórias,
0: né? Eu falei, aí, eu então até, é... até pegando um gancho, né, Gustavão, que você está falando, né? Esse, até o nome do livro é muito bem, muito acalhado o que a gente vai falar aqui hoje, e é de fato, talvez a gente tenha, não, não tenha a positividade tão, tão legal no nosso dia a dia, porque a gente não celebra as pequenas vitórias ali do que a gente faz, né? Tudo e a gente a ver, sempre está vendo lá do copo vazio, né, né, Gustavo? E eu queria até pegar um gancho nisso, é e que, que você trouxesse para a gente... Essa positividade, Gustavo, o que seria de fato ser uma pessoa positiva na sua percepção?
1: Então, é, isso tudo que eu estava te falando, eu estava chegando aonde eu ia cair num ponto que depois na sua frente fui me desenvolvendo em outras áreas, Sim. esse livro mudou minha vida porque ele foi, Eu daí realmente fui dar aula de, na FGV, depois eu terminei o MBA e fui passei a ser professor da pós-graduação de administração de empresa e esse livro foi mudando minha vida. E eu vou falar para você, eu sempre fui positivo por natureza. Olha só. Só que quando eu comecei, e eu fui perceber a minha vida, eu vou dar um resumo para você. Então, eu era representante durante o dia, à noite eu dava aula. Eu ficava, fiquei trabalhando desse jeito. E ainda dava palestra por causa do livro, essas coisas todas. Esse livro me deu a oportunidade, eu vou falar, eu estava como representante em uma indústria, eu fui promovido a gerente de produto em outra indústria.
0: Olha só. Cara,
1: é extremamente atípico acontecer um movimento desse. Aí eu fiquei três, quatro anos como gerente de produto nessa indústria, fui promovido a gerente de produto em outra indústria, em outro nicho de negócio. Olha mais você. outra promoção atípica. E aí eu estava como gerente de marketing, eu fui promovido a gerente nacional de vendas em outra empresa. Ô, Mariano, doideira. Tipo assim, só, só quem não percebe, não entende. E aí quando eu cheguei gerente nacional de vendas, eu fiz um, uma retrospectiva da minha vida, fui vendo os pontos, fui vendo quais o que, que eu fazia e aí eu documentei um processo. E uma Verdade. das coisas que me fez documentar esse processo foi um estudo de Harvard. É uma escolinha meia-boca, não sei se você conhece Harvard. É. Já estou falando assim. é. Então essa escolinha aí, ela fez um estudo que me deixou chocado, ó, chocado. Sim. É, ela fez um estudo que de cada quatro pessoas na Terra, três são negativas. Olha que doideira, de cada não... quatro, três são negativas. Ou seja, 75% da população mundial é negativa. Caraca. E aí tá eu, você, a minha esposa e meu filho. Tem quatro. Pode escrever que o positivo que sou eu. Entendeu? Mas o que, que aconteceu? E aquela informação não me deixou contente. Porque eu falei, caramba, então é por isso que as pessoas não me entendem. A grande maioria é negativa. E os outros 25 não quer dizer que sejam positivos. Eles são meio termo, né? Eles ficam em cima do muro. Sim. E aí, só que nesse mesmo estudo tinha um parágrafo que mudou a minha vida definitivamente. Agora Mas só. não... Eu, eu já era positivo, mas qual é a informação que estava nesse parágrafo, Maria? Ela falava o seguinte, a, a positividade e a felicidade, ela é treinada igual bíceps. Se você desenvolver uma técnica e Sim. ficar atento, você muda o teu processo é, neuroanatômico do teu cérebro, que chama neuroplasticidade, e você se torna uma pessoa positiva. Eu falei, caralho, eu falei, é ah, isso, eu falei, eu entendi, já comecei, eu já estava dando aula, então eu entendi de metodologia. Eu já tinha feito curso de formação de coach, tanto dentro do Brasil e fora. Eu tinha programação neurolinguística, ativismo quântico, uma, um treinamento que chama-se HeartMath Institute, que eu tinha entendido sobre a matemática do coração. Eu falei, caramba, eu vou treinar a galera para ser positiva. E aí eu Legal. montei toda a metodologia, essa daqui, né? chama RCP, que é Reprogramação Comportamental Positiva. E aí, baseado na ciência, baseado na positividade, eu comecei a treinar todos os meus representantes. E os caras começaram a mudar a vida. Tá? Olha só. Começaram a mudar a vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque eu mostro dados atrás de dados. Só para você ter uma ideia. Então você falou da positividade. Cara, pessoas positivas virem mais. Pessoas ah. positivas adoecem menos. Tem um estudo que eu compartilhei com a galera que estuda comigo. Uhum. Que eu falei, teve em 2009, por aí, uma crise, uma, tipo H1N1. E os caras Sim. aproveitaram lá em Harvard também, fizeram um estudo. E eles selecionaram um grupo lá, sei lá, de milhares de pessoas. E eles dividiram as pessoas em pessoas positivas e negativas. E todo mas, mundo não. sujeito ao vírus, né? Mais ou menos como a gente viveu uma pandemia. quem ó oh, Desculpa meu francês, mas eu não tenho como falar quem se fodia no negócio eram os negativos. Porque eles descob... os negativos percebiam que tinha um problema na vias aéreas superiores, intensificava a ação do vírus. Se você pegar, óbvio, que deve ter pessoas que se dizem positivas e sofreram com a pandemia, beleza? pode até ter morrido, que infelizmente aconteceu. Mas se você olhar estatisticamente o número de pessoas que sofreram com essa última pandemia, intimamente ligado a pessoas que tinham medo, que tinha uma negatividade em alta. Eu não sei se você conhece pessoas, pode perceber quem está ao seu é. redor, a galera que tinha muito mais medo, que estava extremamente reservada. É as pessoas que mais pegavam o negócio.
0: Agora, o, o, o Gustavo, achei bem legal você trazer esse ponto, né? de cada né, três ali, um só é positivo. Isso cada tem quatro. Uma, cada quatro. Um é positivo, é, três, um é positivo né, três são ah. negativos. Isso é uma questão... É cultural, de onde vem esse negativismo, porque, geralmente... Ela eu... entra, é boa excelente pergunta, na verdade é uma
1: questão fisiológica, e acaba sendo cultural, porque a, o seu cérebro é um órgão que pesa 2% só do teu organismo, porém ele é um, um órgão que consome 25% de toda a tua energia, então ele uhum. é naturalmente negativo, por que ele é naturalmente negativo? porque o novo para ele pode ser uma ameaça ele tem que gastar energia então ele não quer gastar energia então Entendi. tudo que é negativo o negativo teoricamente te protege entendeu então Entendi. a porra a pandemia Entendi. fica deitado dentro de casa cara entendeu aí ah. Gamonal meu parceiro tá aí a esse cara ah, maior, ó, ele tem um... esse cara aí tem um espaço tá no YouTube aí é um... é, eu estou aprendendo com ele eu sou um filhotinho perto dele é. aí a gente com certeza tá, vai trocar bastante informação. Foi moral obrigado pelo prestígio. E aí, Marião, quando você começa a decodificar que o cérebro tem toda uma fisiologia e ele só é um robozinho. Ele foi programado para fazer isso. E aí, Como quando está? você entende algumas dinâmicas que te conduzem a você instalar novos comportamentos dentro de você e você desafiar o teu cérebro, por um período vai ser desconfortável, mas a partir do momento que você fez x vezes o seu cérebro aceita aquele comando e ele facilita a tua vida. Então agora, isso que você falou da negatividade ela é hum, normal. Tá? É
0: agora tem uma parte também assim é, tem a zona ali da aprendizagem, a zona do medo, né, que a gente de fato quando vem algo novo a gente né tem vários momentos situacionais ali. Agora, é, é romper essa zona de conforto, ir para uma zona de aprendizagem, uma zona de, de ter uma visão diferente da que eu tenho hoje, Gustavo, não é uma tarefa fácil. E aí, muitas das é vezes, o ambiente que você está, é né, um ambiente, a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive durante né, o nosso dia a dia. É, e como tem pessoas nessa situação, que talvez ali, tentem romper essa barreira da zona do conforto, né, de ver, ver a luz do fim do túnel, vamos dizer assim, mas o ambiente não deixa Quais é são como como sair de uma situação como essa, a sua percepção, Gustavo? Você tem poder de escolha, né? Entendeu? Então você quer continuar nesse ambiente?
1: E aí aí tipo assim, ah, mas eu vou perder meu emprego. Ué, empreenda? Ah, mas tipo assim, empreender é difícil. Ué, então fica no tem emprego. Ah, mas eu é, tipo assim, mas aqui eu, eu, eu estuda. Cara, você sempre vai ter uma opção, Marião. esquece. O que nós somos bons é nós somos bons em desculpas. Né, ah, nesse processo de sabotagem. É um processo que é extremamente fisiológico também. E foi instalado na ah, nossa vida lá no começo da nossa infância como, na verdade, era até conhecido como um guardião. Por que eles guardiam? Eles nos protegeram de possíveis ameaças quando era criança e aquele comportamento se instalou e você agora, como ah, adulto, continua agindo igual. Mas quando as pessoas é, aumentarem a percepção porque nós somos conscientes o que nós não percebemos é o nosso nível de consciência. Quanto mais consciente nós formos, ou melhor, quanto mais perceptíveis do nosso nível a gente for, mais sucesso a gente vai ter. Cara, não tem jeito. Então, se eu sou o melhor dos cinco que eu estou vivendo na média, os caras estão me afundando, filho, tchau. Eu tenho opção. Cara, você tem opção, eu sinto muito. Você pode sair da roda que você está vivendo. Você pode sair da corrida do rato que você está vivendo. Você tem sempre, no mínimo, quatro opções. No mínimo. E aí não adianta você reclamar. Então fica. Entendeu? Você fica aí. Mas você sempre, no mínimo, vai ter sempre quatro opções. Tá? É e aí quando você pega... É fácil. É. Eu não estou falando para você o seguinte, Marião. Opção você sempre vai ter. Mas todas as opções têm um preço a ser pago. Você está ah. disposto a pagar esse preço? Tem que estar disposto. Aí quando nós estamos dispostos a pagar o preço e aí você começa um processo, velhão, a hora que começa a dar fruto, não para mais.
0: É, eu acho que a gente tem um, tem um, um, um ar de ansiedade demais também nisso tudo, né, Gustavo? Muitas das uhum. vezes, a gente tá não certo. quer esperar, né? A gente quer tudo imediatismo, né? A sociedade nos força a ser imediatista, a viver no, no efeito manada, no loop infinito, que tem que ser assim, que a gente tem um... Um hábito também, que é sempre olhar a grama do vizinho, não olhar a nossa. Então, é, tudo isso são, são condições que as pessoas se inserem nela e depois não conseguem sair, né? Assim, não conseguem sair como você fez. sempre tem opção, mas de novo sempre ficam nessa, nessa roda, né? Vai, volta, vai, volta. E começa a ter um ponto também, que é um hábito, né? Que todo mundo tem, que é o famoso terceirizar a culpa, né? Ah, não, mas é porque fulano fez assim, fulano fez, fez assado. Né? Eu vejo isso muito. No ambiente corporativo, hoje eu trabalho no ambiente corporativo e eu vejo muito que a gente sempre terceiriza a culpa, né? Quando a gente vai falar um processo de avaliação de desempenho, por exemplo, você fica lá 40 minutos lá tendo um feedback, seu gestor. Quando ele fala uma coisa que você tem que melhorar, ah, não, a avaliação foi péssima, não, foi ruim, mas eu pergunto como é: 45 minutos não teve nada de bom, foi, teve tudo, ficou 45 minutos conversando e tudo foi ruim, não é possível, né? Então a gente tem um. Tem muito também... Aí eu queria que você trouxesse esse ponto. Muitas vezes a gente tem muito vitimismo. Como é que você vê esse ponto, Gustavo? Olha, o, o cara que está aqui, que é o Gamonal, eu não sei se ele está ainda
1: aí, mas esse cara ele tem é, uma grande explicação sobre vitimismo. E eu também trago, dentro das escolas que eu venho estudando, a, o vítima é um, um padrão de sabotagem é, muito presente na sociedade. Tá? E, e aí, se as pessoas não perceberem isso... Elas vão continuar vivendo e ela não sabe o quanto nocivo é ser vítima, porque a vítima entra numa frequência vibracional e ela uhum. vai intimamente receber a mesma coisa. Então, sempre o vítima para mim é mais difícil. Ai, nada acontece de bom para mim. Ah, eu tenho um dedo podre para homem. Ah, não sei. É. Você fica sempre se martirizando, mas você continua vivenciando as mesmas experiências. Quando você não passa de ano você tem que fazer o que? Repetir. Então fica repetindo até você ganhar um nível de percepção da sua consciência. Opa, peraí, deixa eu ver. Claro. E a, a vítima normalmente fala assim: ah, por que comigo? É. É, ah, é por que comigo? Fala o seguinte: faz só uma, uma pergunta. Vamos, querer, vamos crescer um pouquinho? Vamos deixar de ser criança e passar, porque a criança realmente que não chora, não manda. E aí a gente foi doutrinado a ser vítima. Então, para, para de chorar. A criança faz o que gosta, o adulto faz o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito o é? Perguntas que vão trazer respostas e o seu Melhor. cérebro não gosta da afirmação. Então, Melhor. o que é que eu tenho que aprender com esse padrão que se repete? Poxa, não, porque, tipo assim, o que é, como eu devo me comportar para parar de ter esses tipos de resultados? E aí você pode buscar ajuda de pessoas, mas as respostas todas estão aí dentro de você. Entendeu? Então, pô, é porque meu chefe só... Aí eu... Cara, não tem jeito. Você pode mudar de país. E você vai morar numa outra empresa, vai ter o cara que vai te fuder, porque você tá traindo, não tem jeito. Se eu não estiver num pingo de consciência com relação a isso, não adianta você mudar de cidade se você leva você com você mesmo, velho. Né? Se você mudasse de cidade e deixasse o seu velho ser na outra, ótimo. Aí pô, é, não tem é isso mas ainda, né? Ainda não você leva você junto. O problema não é o lugar, o problema não são as pessoas. O problema é você que não tá sendo maduro o suficiente para decodificar isso, parar de reclamar e passar a ter uma ação condizente. Então, tá? então às vezes, as pessoas no, na verdade, às vezes ela precisa de um. De um carinho, né? Eu faço isso, eu faço um acolhimento, e aí ó, pau, 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 vamos trabalhar. Caramba, acorda para a vida! Não adianta, não vai ser eu que vou mudar. Eu não posso andar com as tuas pernas, mas eu posso fazer com que você ande mais rápido. Eu posso mostrar um caminho para você. Mas as pessoas precisam despertar, se perceber que mantendo o mesmo padrão, você tem sempre os mesmos resultados. Quer mudar? Muda. Quer mudança? Muda. Não tem jeito e eu não vendo ilusão, tá? Então, tipo assim, ah, tem gente que quer, ah, tem gente que é. quer uma receita mágica, que é? Vai fazer tem gente exatamente que, quer o que você falou é. da ansiedade. Todo mundo quer Fala, não se iluda. É que eu tenho uma da a única das dos diplomas que eu tenho, ah. que eu, eu tenho várias formações, MBA, mestrado, essas coisas. Eu não penduro nada. A única coisa que eu penduro aqui, ó, hum. é isso daqui, ó, a minha faixa preta de jiu-jitsu. Ah, 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 então eu gosto de ter branca, azul, roxa, marrom e preta. Não, não, adianta, não adianta, adianta você querer pular da branca para para preta. Não existe é,
0: isso. Você trouxe um ponto bem legal, Gustavo, que eu vejo isso demais. Né? Muitas <coughs> vezes, muitas vezes a gente quer subir na montanha e descer, quer descer, descer na montanha de paraquedas, né? E não quer subir, não quer pagar o preço, né? E a gente só vê. E aí é um ponto, uma ponto de provocação para quem está nos ouvindo aqui através do podcast, ou que está aqui ao vivo, né? Ou que tá também assistindo essa live gravada é que a gente não quer pagar o preço pelas coisas e quer tudo de imediatismo, tudo pronto, né? E a gente começa... Aí gera essa ansiedade, se vitimiza, todos esses sintomas que a gente trouxe, porque a gente se espelha numa pessoa que está num capítulo lá na sua frente, que já viveu muita coisa, e a gente sempre fica vendo o que fulano tem isso, e a gente está em uma sociedade muito do ter ao invés do ser. Eu queria que você, até que você trouxesse esse polo, se você tem essa, tem essa mesma visão mas Perfeita, a gente tá muito, total. Muito, muito vendo a AT é que fulano tem isso, que fulano tem aquilo que o ciclano fez aquilo, tem aquilo e a gente tá perdendo nossos valores né? eu acho que o positivismo que a gente traz aqui também, é que a gente ao longo do tempo, a gente não tá conseguindo mais saber quem a gente é, porque a gente tá tão espelhando no próximo que a gente não olha pra gente mesmo e a gente vai perdendo o que é a essência da nossa vida que são os nossos valores, então acho que toda dificuldade, né, na minha percepção, a gente sempre vai ter dificuldade, a vida é feita para isso, a vida é feita de desafios, só barriga que não tiver se você estiver sentindo, sentindo frio na barriga, que tem algo errado na sua vida. E aí, só que a gente, às vezes, esquece da nossa essência, dos nossos valores, né? dos principais coaches e mentores, nossa vida, são nossos pais, né? nossos avós, enfim. E aí a gente começa a perder essas referências, fica vendo sempre a referência ali do que a gente está vendo, a gente está vendo os bastidores de, da vida real, nu né? e crua, e acaba se espelhando sempre para uma positividade, muitas das vezes, que é tóxica. Né, que não é, de fato, a realidade do que dia acontece. Como é que você vê esse ponto, Gustavo? Olha, você, na própria
1: chamada dessa observação, você já deu muitas soluções. né? Só como Tem um ditado que é mais antigo, fala o seguinte, o pior é aquele que não quer ver. né? Fala sério, uhum. entendeu? E aí, a gente acabou, eu acabei de falar isso, e outra coisa, ah. a, o pessoal vê as pingas que eu tomo, vai não ver os tombos que eu levo caramba que é exatamente isso que você falou a gente não sabe em qual capítulo da vida o cara está e você quer se comparar então a melhor coisa eu sempre falo usa assim o poder da comparação mas não seja injusto com você ah, se compare apenas consigo mesmo como você está hoje versus o que você estava ontem e como você vai ficar amanhã você pode ter inspirações então, olha, o Marião, eu me inspiro no Marião, eu falo, poxa, olha que legal, vou entender qual foi o caminho que ele fez para chegar lá. E aí eu vou ver que não foi um caminho tão fácil assim. A gente vê o que eu falei para você, a gente vê as pincas e toma. Às vezes eu me comparo, sim, eu pego vacilando o Marião e eu, pum, eu cancelo na hora. Porque às vezes eu vejo muito cara que está aí no Instagram, bombando. Sei lá, uhum. live com sei lá quantos mil seguidores, mil nego ao vivo. E a negada aqui, ó, eu falo, "Cara, oh, eu já falava disso daí há 20 anos atrás, mas eu tava me comparando, entendeu? E aí uhum. é o meu ego que tá fazendo isso, o meu ego. Eu falo, porra, como só. que um cara desse tem tanto e eu ali eu faço, tem 30 nego? Cara, uhum. daí eu vou decodificar o cara, meu, ele tá falando de uma coisa que ele já tava na internet em 2016. Aí não sei o quê, tá, tá, tá. Então, o cara, eu não... Eu tô na internet desde 2016, mas de uma forma extremamente amadora. Eu tô ali com meus amigos no Instagram, com os meus amigos no Facebook, mas não de é uma forma profissional. O um cara já tá na jornada, porra, é mérito do cara.
0: Exato. Então eu não
1: posso ficar desmerecendo. Aí eu não posso querer ser ele porque eu não sou, eu sou eu. Então, quando nós começarmos a enxergar a nossa essência, que nós somos seres poderosos, e estivermos dispostos a fazer o que tem que ser feito, o resultado vem na mesma proporção. Exato. E aí, uma das coisas que você falou, ansiedade, ansiedade. Porra, o Brasil é o número um no mundo de ansiedade. Maria. É? O Brasil é o número um no mundo de ansiedade. E é um país, cara, que ah, fala do carnaval, e é o quarto no mundo em depressão. Tá? é um país que a gente tem que ficar atento com as coisas, porque todo mundo quer uma fórmula mágica. Ninguém quer fazer o que tem que ser feito. Tá? Hum. E aí, quando eu falo para você o que acontece? Eu sei o que eu quero. Então, se eu sei realmente o que eu quero, eu tenho paciência. Legal. E a paciência não dá espaço para ansiedade.
0: Às vezes,
1: me dá um certo desconforto, fala, porra, Mas eu falo, volta, continua fazendo o que você tá fazendo. Só por hoje. Faço o melhor agora. E aí você vai ver, que aos pouquinhos, de repente, o Mário fala: caralho, eu fiz uma live com esse cara, olha onde ele tá, porra. Guarda essa live aqui, hein,
0: Mario? É, não, fica no YouTube gravado aqui, viu, gente? Pode deixar gravado, daí você vai ver, ó, oh,
1: porra, olha lá, o Gustavo fez uma live aqui comigo e é. tá, Então você vai escrever, Sim. escreve o que eu tô te falando. Tô profissional. Eu tô trabalhando comentário.
0: pra isso. Vai virar. Trabalhando... Especial, Gustavo. Quando você é isso. Lá Opa, Lembra lá, fiz a live com o Mario. É isso, é. Tá aí, vamos fazer parte do nosso arquivo.
1: E aí, Maria, quando a gente começa a viver esse tipo de processo, quando você começa a fazer melhores escolhas, o resultado ele é uma consequência. E aí, você tem que saber, quando você sabe o que você quer, para, tem um ditado até do Samurai que ele fala o seguinte, eu sei tanto que eu quero vencer a guerra, que se eu ficar meditando na beira do rio, eu vejo o meu inimigo passar boiando com o corpo no, no rio, sem eu fazer nada.
0: Olha só. Entendeu?
1: Olha a certeza do, 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 do direcionamento entendeu? E aí você faz um grupo de ações todo santo dia para fazer uma autoanálise e uma comparação cinco com o seu dia anterior, só isso. Eu olho para o Marão e eu posso sim me inspirar, começar a entender que nem o Gamonal que tava aqui, um cara muito bacana no YouTube e fala, porra, o que, que você tá fazendo? Ah, Pô, a gente troca ideia, ele me ajuda ali, tá, 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 só que eu tenho que andar com as minhas pernas, Exato. eu não posso andar com a perna dos outros.
0: Faz sentido isso, Loreão? total sentido concordo plenamente com o que você trouxe viu Gustavo e, e de fato a gente tem que modelar aquilo que é legal né e, e mas nunca perdendo a nossa essência né assim, quais são os nossos valores concordo plenamente com o que você, que você trouxe e tem um ponto da positividade e aí eu queria né, que você trouxesse algumas dicas e tal, como manter essa essa constância da positividade diante dos desafios Quais são os, é a mudança de hábito? É, como você disse, policiar ali, né? Você acabou de falar, pô, tem hora que eu fico ansioso ali, mas eu volto ali, qual que é o meu foco, né? Não perder o foco, que é outro ponto também que a gente pode depois entrar aqui, que as pessoas estão perdendo muito o foco das coisas, uhum, que fazer milhões uhum, de coisas ao mesmo tempo. Uhum, mas quais são as dicas importantes aí para quem quer ter uma atitude positiva no seu dia a dia, Gustavo? Olha, o seu
1: dia começa com a qualidade do teu sono. E aí, como que você vai ajudar? Por exemplo, você tem a estatística, velho. Tem um livro aqui que é do caramba. Deixa eu até ver se eu, se eu consigo pegar ele fácil aqui, ó. Peraí, segura aqui, eu vou te mostrar lá, esse livro, lá. cara. Ele decodificou a alma. Deixa eu ver. Peraí que tá aí. Ah,
0: legal. Se quiser só falar o nome, porque... Esse você livro... Ver, por Oi, você deve falar Repete. só o nome, porque vai ter gente que vai estar no podcast aí. Então, vai... É verdade, ele tá aqui. Ó.
1: O otimista racional de, do Não. Matt Ridley tá porque o mundo melhora. Ele mostrou estatisticamente que, desde de quando o mundo é mundo, só veio evoluindo, só veio evoluindo, a gente só teve evolução em todos os sentidos. Pós pandemia, a gente só teve evolução. Você vai ver pós segunda guerra mundial. A gente teve evolução, então sempre é do caos que vem a ordem. E aí, o que, que é esse lance da positividade? É quando você parar e começar um bom hábito ao dormir. Então, Nossa. hoje você vai dormir, você faz uma pequena análise do seu dia, fala, caramba, deixa eu ver o meu dia. Aí você teve, pode escrever, matemática, velho. 90% do seu dia foi legal. Você teve 10% de merda. Só que a gente alimenta aquela merda como se fosse os 90% do dia. Exato. e a gente é injusto e aí só para você começar a ter uma concepção e você se tornar mais positiva é só você ver a dinâmica então, eu acordei, respirei, andei falei cara, eu vejo, eu escuto, eu falo eu sinto o cheiro, caramba, eu comi uma comidinha ou oh, mineirinha gostosa tomei um cafezinho você vai começar a olhar tudo no todo o dia foi muito melhor muito do que a aconteceu. Né? e aí só que a gente fica alimentando a merda por causa uhum. dessa tendência negativa então, quando você começar a ganhar consciência de que tem muito mais coisas a agradecer do que reclamar, Exato. o teu dia começa a mudar. Na verdade, as a positividade, cara, racional, ela é simples demais. É muito simples. Não existe ninguém 100% positivo e ninguém 100% feliz. Mas a meta minha, o máximo que existe é 92. Os, o meu, meu índice de positividade sempre foi 92. Desde antes de eu saber que existia essa métrica. E aí eu fiz pela primeira vez, um psicólogo falou, faz de novo, velho. Aí deu 92. Ele falou, caralho, meu nunca tinha encontrado ninguém em 92. E aí nisso, hoje meus clientes que eu treino com a reprogramação comportamental positiva, a minha meta é colocar todo mundo em 92. Tá? Mas isso demora um processo que a gente tem que fazer igual o personal trainer. Você não fica com a bunda dura de um dia o outro. Tem que fazer encaixamento, tem que ter frequência e sequência. Não adianta fazer sem flexão de braço num dia, não fazer nunca mais flexão. É. prefiro que você faça 10 seleções todos santo dia aí você vai ter ganho então eu monto toda a estratégia para que você comece com pequenas atitudes começar a ter grandes vitórias então ó, essa pequena atitude de você rever o seu dia Legal. aí ao dormir, captar as informações importantes, você já planta no teu seu ao dormir porque você vai dormir mais feliz aí de manhã Sim. você já levanta você já levanta agradecendo no teu interior por mais um dia, tal, tal, é, tal. Imagine. Aí você começa, para viver o dia, você começa a lutar aí. Deixa eu ler essa informação duas vezes. Cara, você tem que usar duas palavras para você ser um positivo, racional e inveterado. Duas. E entender a essência delas. Uhum. Respeito e inteligência.
0: Olha só. Quando Olha você aí, tem galera.
1: respeito e inteligência, mas a inteligência não tá falando a inteligência de... É, do QI elevado não tem nada a ver. <risos> ah, o respeito que significa? significa respícere vem da palavra respícere que significa olhar duas vezes então porra, eu deixa só. eu olhar com respeito para o Marião, aí você pode olhar um, um biotipo de uma pessoa que não te agrada mas olha duas vezes, tem um ser humano ali tem uma, uma imagem de semelhança de Deus não é fisicamente, mas sim energeticamente
0: tem uma pancada
1: de coisas quando você tem respeito e você olha duas vezes para a situação e aí você começa a ter respeito com a principal pessoa que tem na Terra, Consigo mesmo. Então olhe duas vezes para a situação. para de se julgar. O que, que eu posso fazer de melhor? E aí naturalmente venha ativando a inteligência. Como a gente é. ativa a inteligência? Que é conhecendo a etimologia da palavra também, que é inteligere. Ou seja, gerenciar internamente. Quando eu começo a me respeitar, eu olho duas vezes, eu começo a fazer o quê? Melhor escolha. Isso é inteligência. Quem são os inteligentes? As pessoas que fazem melhores escolhas.
0: Olha só que legal. Entendeu?
1: Então, e aí você tem uma coisa que se ativa, uma chave, que chama livre-arbítrio. Todo mundo, ah, o cara, então, o Gamorão mesmo fala do livre-arbítrio, que é você arbitrar sobre uma situação. É mais simples do que você imagina. Não é fácil, Olha, mas é sim. simples. Então, o livre-arbítrio é desse tamanho, Marel, ó, desse tamanho. Sabe por que é desse tamanho? É exatamente uhum. o tamanho da chave que você precisa virar para você deixar de ser triste, para você passar a ser alegre. É uma escolha. Eu decido. É o meu livre-arbítrio. Então, ai, minha mãe morreu. Caralho, cara, não vou mudar mais isso. Eu falo, Então, eu escolho é, abençoá-la para que ela siga o fluxo dela e eu vou fazer o que tem que ser feito sem ela aqui na Terra. Eu não sofri. Eu sou um positivo, racional, inteligente e que respeita. E aí, quando você começa a fazer esses mix, ai, ah, meu chefe me fala, da... cara, seu chefe também pode ter tido um dia ruim, Eu não sei o que, você começa a trabalhar diversas situações dentro de você e você vai começar a aumentar teu nível de positividade. E aí, quando você aumenta teu nível de positividade, você trabalha uma forma é, respeitosa com os outros, cara, a tua vibração começa a mudar. Aí o chefe começa, no dia seguinte, ele vem e te trata de um outro jeito. Sim. Melhor. Aí, não sei o quê. Daí o um cara fala não sei o que, Aí, de repente, toca o telefone e uma proposta de emprego. Caralho, a coincidência, é coincidência isso? Fala sério,
0: é, Não é, é, é reverberar as coisas boas, né? Que a gente tá pensando é, aqui. Gente... É matemático, velho. É. E aí, já vem o velho ditado, né, Gustavo? Do que A gente pensamento negativo atrai, atrai coisas negativas. Pensamento positivo atrai coisas positivas, né? Eu só queria que você um trazer um ponto, Gustavo, que você, né, você trouxe aí. Tem, inclusive, assim... Não é que a gente não, não vai ter momentos difíceis, a gente não vai ter sofrimentos, não, não se iluda, é a gente não vai se encarar engano, aquilo ali, né, Gustavo? Até é pra galera, é não vai ser. né?
1: É exatamente esse é o fato, não é. se iluda. Vai falar que é ah, tipo assim: eu sou positivo pra caramba e eu tenho minha zicarada toda pra resolver, velho, fica tranquilo. Ah, não tem problema, mentira mentira quer vem, vem aqui em casa eu duvido que muita gente não aguenta a onda que eu tenho que eu seguro aqui mas a diferença é como você vai não. se comportar mediante a cada uma das coisas com vitiminha ela,
0: ai, ai,
1: caralho não fala o que eu tenho que fazer vamos encarar pau pau e eu sempre falo para as pessoas cara agradece os seus desafios não existe desenvolvimento como você disse sem desafio na musculação, eu preciso me desafiar a colocar uma grama a mais, Exato. mas eu tenho que pôr. Ah, aqui, ó, jiu-jitsu, beleza? Mais uma vez. Eu sou campeão mundial da faixa branca. Olha que legal. Nossa. Não, eu tô te dando um exemplo, tá? Não ah, sim, seja, sim. Mas, tipo assim, eu tô dando um exemplo. Que adianta ah. eu ser campeão mundial da faixa branca, velho? Aí, o que que acontece? chefe, o, teu che... o seu professor vai lá, parabéns, ó, a faixa azul para você. Aí, você é o pior da faixa azul. Você era o número um da faixa branca, você passa a ser o pior azul. da faixa azul. E assim é o fluxo da, do Jiu-Jitsu. É. Daí eu vou azul, eu tô no ápice da azul, puf, eu vou no pior da faixa roxa. Aí eu tô no ápice da roxa, eu sou o pior marrom. Aí eu vou para uh, marrom pra preta, eu sou o pior preta, velho. Mas tipo assim, o que você tem que entender? Que a vida, ela não tem um ritual de passagem. Porra, é filé, é bacana demais você passar de faixa. Entendeu? Então, puta, ah. que legal. Você se dana depois, mas você tá feliz. Quando as pessoas encararem a vida dessa maneira, como uma faixa que foi recebida, aí você fala puta, começam os desafios. Caramba, passei de faixa. Eu tenho que ser feliz porque mudou meus desafios. É. E não puto. É. Aí, caramba, você tá indo a faixa preta e tá triste, caramba. Para. E aí, tipo assim, não existe. Esse... Então, quando eu escolho assumir uma postura positiva, e aí, cara, passa muito mais rápido. Aí eu era o pior da faixa azul, eu começo a viver com os caras e os caras me ensinam. A vida vai te ensinar. ano rapidinho, a uhum. forma você dar a volta por cima. Por isso que um bilionário vai lá, quebra, fica bilionário de novo, rapidinho. Porque ele não fica na muro da lamentação, ele não fica é, perdido. Ele vai lá, eu já sei o caminho, vou voltar? E aí, começa uhum. a fazer o um negócio.
0: É, e a gente tem um hábito de auto-cobrança gigantesco, né, Gustavo? A gente cobra o tempo todo. A gente passou, como você falou, a né, passou da branca para a azul, a gente cobra que a gente tem que ser o melhor das não e a gente fica nesse looping de auto-cobrança, assim, de, de sempre né, de autoaceitação, né? Que a gente quer que todo mundo aceita a gente, a gente não pode ter um desequilíbrio que a gente acha que o mundo acabou, né? e não, e não traz esse, esse contexto de que, poxa, você superou uma, uma, um desafio, como você mesmo diz no seu livro, né? Vamos celebrar aí o que a gente teve de, de, de vitória, né? Vamos, vamos parar para celebrar, e eu vejo muito pouco isso, né? Ainda mais que a gente vem no é importantíssimo celebrar as
1: pequenas vitórias, cara. Exato,
0: porque daí você
1: vai começar ganhando impulsionamento para você chegar Mas nas grandes vitórias, vai
0: se vai se vai, vai, vai engajando,
1: né? E, e às vezes a gente e quantas pega... grandes vitórias a gente tem na vida? Cinco, dez? Caramba, se eu não comemorar as, as pequenas vitórias, ele tá fudido. E você <risos> falou com todo carinho, eu tá certinho, parabéns, Marial. É esse é esse daí que faz com que a gente se torne um positivo mais racional. E ah. aí eu tenho que celebrar as pequenas vitórias, porque as grandes não são conquistas é, frequentes,
0: sim, entendeu? Sim, e aí a
1: gente tem que fazer desse bom hábito, que é um hábito extremamente saudável e positivo. Perfeita a tua observação.
0: Bacana demais. E, e até você falou um pouco aí da de acordar todo dia, né, eu lembro muito da história do, do Geraldo Rufino, então eu, coincidentemente eu escutei um podcast dessa semana passada, e ele fala exatamente disso, né, a primeira coisa que a mãe dele faz, faz, mandava ele fazer quando ele acordava era se joelhar no chão e gratidão pelo dia que ele tinha. Ele trouxe isso ao longo da, da, da história dele, né, foi catador, enfim, teve vários perrengues, ele saiu, como a gente trouxe aqui também, né? ele teve um poder de escolha, né, ele passou por dificuldades, mas ele saiu totalmente do ambiente dele do, do A para o B, né, e teve várias dificuldades, mas sempre trazendo atitudes positivas no dia a dia dele né? assim, ele nunca encarava aquilo como o dia, ó céu, ó noite né? eu acho que também é um, é um grande reflete muito o que a gente trouxe aqui de mas é, se eu pegar e mapear as pessoas que
1: é, são bem sucedidas ah, Napoleão Rio tá na moda agora né? é, tá, todo, todo mundo, mundo. fala Napoleão Rio, tá, é uma, uma literatura obrigatória e o cara foi estudar, de 25 mil pessoas que o cara estudou os comportamentos, 500 eram bem-cedidas. 24 mil eram mal-cedidas. Ele olhou, aprendeu com o erro e aprendeu com o acerto. E aí ele decodificou e fez o Pense Riqueza, a Lei do Triunfo, que é realmente o manual básico que está aí, Assim como o livro O Segredo da Rama da todo mundo fala do segredo, mas ninguém entendeu a porra do segredo, né? Porque, mais uma vez, todo mundo quer passe de mágica, todo mundo é. quer uma paradinha que resolva tudo, a dieta de cinco dias, é não sei o quê. Ao invés de criar uma frequência e sequência hábitos, de bons hábitos. Quando nós criamos uma frequência e sequência de bons hábitos, e uma coisa, não adianta Marel, se ele levantar agora você consegue correr 42km agora?
0: Não, não. não mas
1: se a gente chegar, eu vou falar para você ó, tem um nutricionista, tem um personal tem um, um treinador de corrida eu tenho um psicólogo eu tenho aqui um médico, tudo a equipe que a gente vai montar um plano para você correr daqui um ano e meio Sim. será que não vai ser viável? Oh, aí com certeza então as pessoas têm que entender que precisamos viver o processo. Então, eu tô falando daqui um ano e meio, cacete. Ah, mas eu quero correr maratona agora. Então vai, compra uma moto e anda com ela, caramba. Não vai. Não existe milagre. É. Não existe a. Fo... Tipo assim, tem muita semente querendo já dar fruto no dia seguinte.
0: Nossa, tem demais. Tem demais.
1: Entendeu? Não adianta a semente não dá fruto no dia seguinte, ela não acorda. Uma semente não acorda a árvore no dia seguinte. Não existe isso.
0: É. 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 Então as Sim. pessoas têm
1: que aprender a curtir o processo
0: Não, e curtir a trajetória, né E Que é o que a gente, muitas vezes, por estar muito Nesse momento que a gente está falando aqui A gente vai perdendo ali a, a, a jornada, a gente fica tão fixo ali Que a gente não acompanha nosso desenvolvimento A gente sempre não está celebrando, não está perdendo os momentos E aí, de novo, o que a gente traz aqui Que é de fato, né não é uma pessoa positiva ali que vai atrair bons fluidos e tem que tem que de fato curtir a sua jornada e essa jornada ninguém tá dizendo que vai ser fácil pelo contrário né vai ter desafios mas é como você vê esses desafios né como você tá volta sempre no seu sempre sempre quando o tempo passando por uma dificuldade eu sempre volto muito pros meus valores né e, e para a minha essência fazer pô caramba já passei por isso aqui já tô na casca dura disso aqui vai dar tudo certo é. e, e ter essa constância, né, de, de nunca sempre revisitar, né, para você não perder o fio da meada, né, vai ter um momento de filho, tem um momento de luta, vai ter um monte de momento, mas sempre se apegue aos seus valores, à sua essência, seja, busque, né, seus, seus mentores, coach, o, o, o Gustavão também tem um baita de um curso também que pode te ajudar, né, já convidando todo mundo que tá aqui ao vivo, ou que tá assistindo gravado, ou que tá no podcast para já seguir o Gustavo nas redes sociais, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no YouTube também, faz lives todos os dias de manhã, às 6h33, né, Gustavo? Isso. Com vários temas muito bacanas. Inclusive, então... você está convidado
1: lá para participar da live, daí você fala. Você vai falar no ah, seu show. Junto. Ali na live eu sempre faço sozinho, conversando, falando sobre algum tema, ou Legal. com convidados a gente trocando uma ideia como você está fazendo aqui, ah, mas bom. é mais para o convidado brilhar do que eu, né? O meu ah. negócio é, é ser colaborativo, é ajudar as Legal. pessoas a, a mostrar alguma ideia, mostrar um. Um tipo de trabalho, então uhum. eu gosto de fazer isso aí, Todo dia, às 6h33 da manhã, a gente está ali ao vivo no Instagram. Nessa Nossa, sexta em legal. especial, não vamos estar, mas é assim, casos esporádicos. Mas de segunda a sexta, a gente está às 6h33, estamos ali ao vivo.
0: Que legal! Aceitado, aceito aqui o convite, tá? Gustavo, tá, vamos depois ir Melhor dia da semana, porque a hora já está definida. É exatamente, Gustavo, estamos caminhando aqui. Pro final do nosso bate-papo, passou rápido aqui, né, de tanto, tanto que a gente falou tão, tão bacana, foi, fluiu muito, muito bom, assim, e quero te agradecer novamente por, por essa abertura, por essa disponibilidade, por tá estar trazendo tanto conhecimento pra gente, ajudou demais, assim, para quem com Eu certeza está nesse esse podcast, ou está escutando aqui, né? ou está aqui ao vivo, né, vendo a gente, vai ver gravar, tenho certeza que a gente trouxe várias coisas positivas, e a convidar as pessoas também que passaram por aqui, ou que estão aqui ao vivo, Vou deixar um comentário para a gente, o um feedback, que é sempre importante para a gente estar tá melhorando cada dia mais, e pelo menos 1% aí do nosso uhum. dia para vocês aí. E eu gostaria que você trouxesse suas considerações finais, Gustavo. Uma indicação, uma indicação de livro, já o livro do Gustavo, que já deixou aqui para a gente poder. Eu meu livro,
1: livro e, inclusive, me coloco à disposição. Eu tenho uma versão dele PDF e eu darei legal. de presente para quem assistiu até aqui. Ah, que legal. Então, quem assistiu até aqui, seja ao vivo ou gravado. A única coisa que a pessoa tem que fazer é entrar no meu Instagram, Instagram que é o meu sobrenome, que é o aí tá aqui escrito, né? H-O-H-E-N-D-O-R-F-F. -F, esse daqui é o meu Instagram. E lá Não. no Instagram, você manda um direct para mim, falei, poxa, assisti a live com o Mário Porto, tal, e eu quero o teu PDF, eu faço ele chegar até você. Então Olha. aí você já vai começar a receber de graça um código extremamente poderoso que pode mudar a tua vida a partir de uma leitura de um livro simples. Ele é muito simples mesmo, é facinho. Assim, meu filho de 16 anos deu em 50 minutos o livro. Olha que legal. Então é uma, um bom passo para você é, se conectar consigo mesmo e aí, caso queira conhecer um pouquinho mais legal. do meu trabalho, tem todas as minhas redes sociais aí, com certeza o o Mário já está aqui, é só você pesquisar Gustavo Rohrendorf e você vai achar uma forma de você se conectar com a positividade.
0: Que legal, tá. que bacana. Ó, quero agradecer o Gustavo, agradecer a todo mundo, Gustavo, Sensacional, muitíssimo obrigado mesmo por estar com, com a gente aqui e te convidar sempre, aí que possível, você estar tá conosco aqui no, no canal Faça seu Futuro e Faça. Vai seu ser cinema. um
1: barato só me falar quando e o tema que a gente quiser conversar e vamos sempre poder trocar uma ideia. Enquanto minha agenda me permitir, eu estou aqui contigo.
0: <risos> vamos nessa. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todo mundo e mais uma vez, muito obrigado pela audiência que esteve conosco aqui. Tá bom? Até mais, até amanhã. Tchau, tchau, até, gente. Uma boa valeu. noite.